0: Está
1: começando mais um Multipop. E esse programa é muito especial. A gente está aqui no final de 2020. Finalmente,
2: finalmente. Está <risos> acabando, está acabando. Está acabando, tá acabando, eu juro para vocês que está acabando.
1: A gente está aqui no final de 2020 para escolher os melhores do ano. Então, Marcelão, explica para a gente como que vai ser a dinâmica desse cast.
2: Então, meu querido Luquito e meus queridos ouvintes, é, no, no último cast desse ano de 2020, um ano difícil, temos sofrido, mas com um ano de muita coisa boa também, a gente vai escolher aqui os nossos melhores do ano, a gente vai fazer aqui um apanhado é, do que a gente achou de melhor aí, cada um com a sua opinião, obviamente, do que a gente achou de melhor aí, tanto em série, quanto em filme, quanto em games, né?
0: Essa trilogia do amor aí,
2: então. Isso, a trilogia do amor, é a, tri, é a santa trindade que compõe a cultura pop, né? É, a gente só não vai falar de anime porque a gente não viu muito anime esse ano, é, quadrinho, então, a gente quase não comprou, porque não dá para ficar saindo para comprar
0: quadrinho. Livro também. Livro né? também,
2: né? Apesar de ter a facilidade de ter e-books e tudo mais, mas é, foi um ano que a gente leu pouco também, né?
1: E também a gente escolheu né três categorias para não ficar uma coisa muito puxada, até mesmo porque é algo que a gente consegue é, expandir, pois cada um escolheu parcialmente aí é, séries, filmes e uhum. jogos diferentes. Então, para que seja uma coisa mais dinâmica, a gente escolheu aí a Santa Trindade
2: ou a Triforce da, da cultura pop.
0: <risos> Exato. Ó, e, e lembrando que a gente vai puxar para o nosso quadro de melhor sucesso aqui, que é a Rádio Multipop, né? Isso. Se você não escutou a Rádio Multipop até hoje, a gente pega e, e vai, cada um, cada rodada é a vez de um falar, então a gente escolheu cada um uma série, cada um um filme e um game. Então a gente vai seguir Isso. no sisteminha ali da Rádio Multi Pop, beleza?
2: Exatamente. Mas então chega de papo e vamos pro cast porque vamos acabar logo esse 2020, por favor. Time!
3: Get over here. I, I know. I am the danger. I'm Batman every
1: Just roll. Action.
0: Começando aqui com série, então eu quero falar da minha série favorita de 2020, talvez a minha série favorita aí dos últimos tempos, o que eu tô falando é de Better Call Soul. A, esse spin-off aí, barra, prequel de Breaking Bad, que assim, eu vou falar pra vocês que chega momentos aí que eu considero até melhor que Breaking Bad. Oh, louco. Tem um porquê, até assim, teria tudo pra ser melhor que Breaking Bad, só que o que acontece... Deixa eu só
2: fazer uma pergunta aqui, antes de você continuar, eu quero é. fazer aqui uma pergunta. Precisa, às vezes o, o ouvinte pode estar com, com essa dúvida aí, precisa necessariamente ter visto é, Breaking Bad para assistir Better Call Saul?
0: Não, não precisa porque assim, conta uma história antes. Se você assistiu, você vai falar, opa, aquele personagem, ah, aquele acontecimento, ah, não sei o quê. Se você não assistiu, você vai estar tá vendo aquilo a primeira vez, né? Então, uhum. quando acabar Better Call Soul, que era para ser em 2021, mas por conta do, do coronavírus vai ser adiado, com certeza que nem começaram a gravar ainda, né? Provavelmente 2022, vai ser a última temporada, e assim que acabar, você pode fazer assim: você assistir Berekal Soul completo e depois emendar um Breaking Bad. Quem não assistiu consegue aproveitar. E assim, o que eu falei que tinha tudo para ser melhor, e tem um motivo de você não falar com toda certeza que é melhor, porque muitos. Muitos, tipo a conclusão de muitas coisas de Better acontece em Breaking Bad. Fica aquela coisa assim, tipo, isso vai ser concluído em Breaking Bad. Então, tipo, assim, como você assistiu Breaking Bad, você tá super satisfeito. Então, quem não assistiu, vai ter esse sentimento ainda assim, tipo, pô, isso aqui não foi concluído.
2: Ah, entendi. Mas chega a ser frustrante, pra quem não assistiu, não. O, 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 por exemplo, quem não assistiu Breaking Bad, chega a ser frustrante esse tipo de
0: sentimento, não? Não chega a ser frustrante, porque é, é muito tipo, não é não é Breaking Bad a gente não tá falando de Breaking Bad a gente tem uhum. é, alusões ao que vai acontecer em Breaking Bad assim uma uma coisa poética sabe hum se depende, não fica pendurado ali em Breaking Bad tem a sua própria trama, que eu acho que tá muito boa, uhum. sabe, tá muito boa é lógico, tem aquela coisa, tem o Gus Fring uhum. tem o Mike, que a gente vai ver tipo a conclusão do Mike lá em Breaking Bad a gente vai ver a conclusão do do Soul, talvez nessa série porque essa série também, eu, eu esqueci de contar, ela tem uma coisa que ela se passa no futuro também, pós Breaking Bad olha aí, a gente tem flashes do que acontece com o personagem do Soul uhum.
3: Jimmy, né, uhum.
0: pós Breaking Bad então a gente vai ver a conclusão desse personagem, especificamente em Better Call mas outros personagens aí, Gus Fring, tem o Tio Salamanca, tem é, todo, todo esse núcleo aí. Provavelmente na, na última temporada vai ter o Walter e o Jess, de alguma aí. forma. Porque um episódio em específico de Breaking Call Saul que Sou se passa... Sou fã que service. Com certeza, mano, porque assim, <risos> tem um episódio de Breaking Bad que se passa durante Breaking Bad. Então, tipo... Ah, legal. Quando fala que vai ter o Walter e Jesse, não é uma coisa louca, não é um fanservice. Possível, assim, né? Muito legal. Eu, eu, eu assim... Tô bem triste que em 2021 a gente não vai ter. Pô, né, Mas bem ansioso aí pra, pra concluir. Mas foi
2: confirmado real que não vai ter? Ou, tipo, pode ser que, sei lá, pro segundo semestre pode rolar?
0: Ah, é difícil, cara, porque assim. O ano nem passado, foi chamado,
2: né? nem, foi chamado. Era, não,
0: nem nem tem data ainda pra começar, porque assim, o que aconteceu? Entendi. Era que o sol tava sendo uma série anual, começou em 2015, uhum. aí em 2016 teve, a terceira em 2017, 2018 teve, aí essa temporada do ano passado era pra ter saído em 2019, adiaram, ficou 2019 sem, pra 2020, né? Entendi. E daí, em 2020, a gente teve... Estava confirmado que seria 2021 a conclusão, uhum. mas é, parece assim, eles iam filmar, deu... estourou a pandemia. E
2: aí não chegou e a eles filmar. não
0: tem data ainda, não marcaram, então com certeza é só lá pro segundo semestre de 2022,
2: com certeza. Entendi. É, agora é esperar.
1: Eu confesso que eu não assisti a série, eu comecei a assistir, mas ô, Luca, pô, primeira temporada é muito chato, cara. Vamos lá. <risos> É uma
0: série que não é pra assistir de uma vez. Porque, assim, eu tô assistindo desde o começo semanal. Desde que começou a série, eu tô vendo semanal. Entendi. Não é uma série de maratonato tipo Breaking Bad. Porque ela é bem. Principalmente na primeira temporada, ela foca bastante em construir os personagens. Só que, assim, a partir da terceira temporada ali é nível Breaking Bad. É insano, insano. Entendi. Mas, assim, se você lembrar a primeira temporada e o começo da segunda de Breaking Bad, era bem parado também. Eu quase desisti, né? Até a gente falou isso no. No cast de Breaking Bad. É verdade.
2: Então, dando continuidade aqui para nossa nosso primeiro bloco de séries aqui, de, ou tem uma série que eu assisti esse ano. É, aliás, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais assisti séries, né? Mas é, uma das que mais me chamaram a atenção e não está no radar de muita gente é Expresso do Amanhã, que é aquela série do, daquele filme de 2000 e 12, 2010, alguma coisa assim eu cheguei a mencionar no, essa série no primeiro episódio o primeiro episódio eu ia é falar isso isso, eu cheguei a falar sobre essa série e gente agora em janeiro agora no próximo mês em janeiro vai ter a continuação, a segunda temporada já vai estrear e cara, é uma série muito boa muito boa é, que tem uma trama parecida com o um filme, né? E no filme ele é estrelado pelo nosso Capitão América, querido Capitão América, Chris Evans. E nesse, só que no, na série eles mudam os atores, né? Cara, é, como eu falei na, na época, né? Essa série se passa num futuro distópico onde o, a Terra é coberta de gelo e a, a humanidade que sobreviveu a essa essa friaca, elas estão no, no, no trem perpétuo, né? Que que cruza a Terra né, que é uma é uma linha férrea que cruza a terra e aí uh, tem uma parte do trem que é chamada que é o fundo né que são os fundistas é, onde está a população mais pobre né que é, assim é uma, é uma típico luta de classe né e cara é, e tem uma trama toda bacana em relação a isso porque assim o, o acontece um assassinato num, num trem onde tem a classe mais alta né e um dos fundistas que é um antigo detetive no, no mundo antes de, de ser congelado ele ele é chamado para poder investigar esse assassinato, né? E aí rola toda uma trama em, em torno disso. Tem vários é, turnovers aí em cima do, da, da trama, do que, é que acontece e tudo mais. E o final da série, cara, foi muito eletrizante. Então ele tem um. Foi descoberta aí, não quero dar spoiler, mas, cara, foi, foi uma descoberta. Sinistra, e tem um, um roteiro muito bizarro, assim, de, 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 de surpresa, né? Que acontece no final. E, cara, eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida. É um filme, é uma série originária de um filme muito bom, então eu acho que vale a pena. É, o pessoal entrar aí no radar desse, dessa série que a segunda temporada vai, já vai estrear agora em, em janeiro, né, no próximo mês e cara, pra mim foi uma das melhores séries de, de 2020, assim, disparados entendeu? Então, assim, junto com outras séries que eu assisti também mas, mas inclusive, eu não eu queria ter visto, eu vou começar a ter visto Better Call Saul, né, que o, o, o Lucas sempre insistiu aqui pra gente ver, mas é, eu não consegui parar ainda pra ver, porque tinha muita série pra ver e... Não, é,
0: é uma série que Marcelo, desde que foi anunciado, já fiz já... Já fiquei interessado. Sim. É, é uma trama bem, bem, tipo, eletrizante mesmo, né? É, exatamente. Tipo...
2: Ela tem um suspense muito, muito sinistro no, no meio da série, assim. E, e conforme você vai, vai avançando os episódios, que vai desenvolvendo mais a trama e vai desenvolvendo mais... É, você vai vendo mais aspectos do, do, de como a humanidade se, se adaptou àquele trem, né? É, porque a série, o tempo da série, ela se passa sete anos depois que já tá todo mundo dentro do trem, né? Então, assim, como a humanidade se adaptou e tudo mais, como teve a inversão de valores e tudo, mas, cara, é muito, é muito, maneiro, é muito maneiro, é uma série que vale muito a pena parar pra ser assistida, é uma série de maratona mesmo, assim, bem Netflix mesmo, vale a pena dar uma parada aí pra conferir, porque ainda mais agora no recesso, fim de ano, que, pô, é uma série sinistraça, cara, eu gosto muito de Expresso da Manhã.
1: Eu já havia ficado curioso quando você falou dessa série pela primeira vez, Marcelo, uhum. principalmente por essa pegada, né, de, da relação da divisão de classe, é algo que eu curto bastante. Até lembro que na época eu havia feito uma pergunta se a série é, havia uma semelhança composto, se você explicou, mas acabou passando despercebido e acabei esquecendo. Mas, recentemente, é, a Netflix, não sei porquê, começou a indicar bastante essa série, é, né, então é, é. eu pretendo, pretendo... Terminar o Super Netro que eu voltei a assistir pra ver o final. Ah, eu é? Eu e a Camila. Porque... A gente...
2: Pô, tem que ver, né? Depois de não sei quantos anos aí assistindo essa série,
1: <risos> Eu e a Camila resolvemos voltar desde o começo né a gente Nossa. já tá na, na oitava temporada, ainda tem mais oito pra assistir
2: gente e, e
1: assim terminar, eu prometo que eu vou assistir o Expresso da Manhã quem sabe a gente não volta aí pra falar no futuro sobre essa é, série. Com certeza.
2: com certeza que eu acho uma série muito maneira, que assim valeria um, uma discussão bem é, legal sobre, sobre luta de classe e tudo mais, porque ela, ela é, é muito baseado nisso, né então é uma série bem, com uma trama bem, bem, bem legal, assim, bem gostosa de assistir e tal, então é uma uma série digna de, de, de maratona aí. E a segunda temporada já vai estrear agora, então provavelmente por isso a Netflix tá te indicando bastante aí, né? Cara, Não. é uma série que realmente eu acho que fugiu do radar aí da galera que vale a, pena, vale a pena ser assistida. E pra fechar essa rodada de séries, eu trago aí uma das séries que fez mais sucesso esse ano,
1: né? Essa última temporada, que é The Boys. Sim. Uma série que realmente surpreendeu, pois por mais que eu não sinta, né, muita, muitas pessoas dizem que já está saturada a relação de super-heróis no cinema e o The Boys vem com essa pegada de super-heróis, mas ainda assim mostrando o inverso, né, mostrando toda a sujeira por trás uhum. das corporações e também do, do universo dos super-heróis. Confesso que essa segunda série ela trouxe muita discussão a gente já falou disso aqui Uhum. Né? principalmente quando o Luca trouxe o fato né, de que o super-herói lá, pirocudo, chamava linguiça do amor
3: <risos> é, eu disse que
2: não sabia mesmo porque na série eles não falam né? é só no quadrinho foi uma Caramba, surpresa
1: é pra gente, né, Marcelo? Acho que ninguém tá <risos> esperando o Linguiça do Amor.
2: Ninguém, tá, e... ninguém espera a Linguiça do Amor. <risos> ela só aparece.
1: Ela surge, né?
2: Ela surge, assim. E eu curiosa.
1: acho... Eu acho que The Boys, né, é, não só... É, tenho certeza que não só pra mim, mas pra vocês também uhum. é uma das melhores séries de 2020. Ah, com e, certeza, sim. Assim como o episódio de The Boys, na minha opinião, também um dos melhores de 2020 aqui no, no Multipop, então você uhum. ouvinte que não ouviu o episódio que a gente fala de The Boys por favor ouça, vocês vão curtir bastante
0: é, a gente tem um episódio só pra isso a gente só, só, a gente veio trazer a menção honrosa aqui porque é aquela coisa, a gente abre um parênteses aqui, aqui se você quiser ouvir pausa isso aqui, ouve lá e volta a ouvir isso aqui
2: é, pois,
1: é, é,
0: pois é, Conteúdo adicional, é uma DLC, você pode é que como
1: ouvir. a gente, como a gente não vai dar spoiler nem nada aqui, então pode terminar de assistir aqui, depois vai lá e ouve o episódio isso, de eu, The
0: Voice é, é foi bem legal esse episódio, a gente expressou bastante, é, o que a a gente vive atualmente uhum, e depois tra trata isso, cara, é, é muito bom. Foi o um episódio é. assim, é, a, a série mais importante do ano que mais trouxe coragem para abordar esses temas assim. é, isso
1: Sim. É tanto a série quanto nossos
2: comentários nosso episódio aí foi bem político, né? Uhum. Para você que acha que não se mistura, mistura-se sim. Mistura. -se, cara, <risos> mistura. -se Eu acho
0: impressionante. A Star Wars não tem nada a ver com político. Como assim, cara? Como não. Pela...
2: Como não?
0: Como não? que isso? é isso? É, então é, é muito
2: hipocrisia. Mas ouçam, mas, mas ouçam ouça o episódio de The Boys, ficou muito bacana, ficou uma discussão muito, muito legal. E realmente, cara, The Boys foi uma das melhores séries assim, de 2020. É, aliás, a qualidade de séries esse ano foi uma coisa que me surpreendeu. Porque a gente não mencionou aqui, por exemplo, o Mandaloriano. Porque a gente ainda tá de, de, de cérebro no teto ainda com esse último Nossa episódio. Nossa
0: Senhora! Esse último episódio recente aí, Mano, meu Deus!
2: A gente não vai comentar, não vai, dar um, é. não vai dar spoiler, não vai falar nada. Porque a gente quer fazer um cast de Mandaloriano pra poder falar. Primeiro cast tudo. do ano que
3: vem, né, Marcelo?
2: Primeiro cast do ano que vem vai ser sobre Mandaloriano. A gente vai falar tudo, desde a primeira temporada até esse encerramento da segunda. E
0: sobre o futuro também, né?
2: E, sim, e, lugar, e tentar mas... dar uma garibada aqui sobre o futuro da série. Que olha, cara, que série foi essa de Mandaloriano, cara? Então. Muito
3: bom.
0: Fica então, ligado então, aí que ano que vem, então... quando a
2: gente voltar, vai ter Mandalorian aí. Vai ser Foda.
0: É, o aviso então, tipo, com certeza a Mandalorian tá na, na nossa lista dos melhores, eu, eu colocaria também aqui, Sim. mas a gente vai fazer um cast separado, então fica a menção honrosa aqui a Mandalorian. Exato. chegando para a segunda rodada, que agora a gente vai falar sobre games, né?
3: Isso,
0: esse, joga, ano, esse ano estão é. em casa, né? Então, com certeza, a gente jogou vários jogos aí. E já
2: vamos fazer o um disclaimer aqui, que a gente não vai falar de cyberpunk, não é, falaremos.
0: Não porque, porque eu e
1: Luquita
2: o que eu já, é. já jogamos aqui e está impraticável
1: cyberpunk. <risos> impraticável! A gente... Uh, Marcelão, a gente vai falar assim, mas só quando a Siri Project Red cria vergonha na cara e acabar com todos os bugs Aí a gente Exato. vai. Exato.
2: Quando eles lançarem o jogo, eu falo de cyberpunk, porque isso quando aí não foi lançamento beta, que se preze. Assim que sair do beta, a gente fala. Isso, exatamente, porque pra mim isso aí é só o beta. A gente pagou pra ter o beta. Cyberpunk será falado, mas não agora.
0: Um dia, um dia. Um dia. dia. Quando eles oh, lançaram eu, o jogo. Ó, então eu queria falar, né? Já que a gente tá falando de Mandaloriano, é, eu quero falar de um jogo que ele é de 2019, mas eu tô dando uma roubadinha aqui porque ele <risos> é considerado de 2020.
3: Porque Afinal
2: de é... contas, se o Game Awards fez, por que o Multipop não pode? Não é
3: verdade? Exatamente, exatamente. <risos> eu,
0: se o, o The Game Awards considerou um jogo de 2020, quem sou eu pra não considerar também? Então exatamente. Tô dando uma roubadinha aqui pra falar do jogo que eu mais gostei de 2020. Talvez um dos jogos que eu mais gostei no, no, no te, nos os últimos tempos, talvez. Porque uhum. assim, deixa eu explicar pra vocês. Eu não joguei Dark Souls, não joguei nada do gênero Souls. Assim, tá errado, tá errado. Tá errado. Não, eu, eu não joguei. Então quando eu fui jogar... Ué, mas época, além de Fortnite, Fortnite, Fortnite
1: você, é verdade, você joga outra coisa? É Na, ah, verdade, na né?
0: época eu jogava, né, mano? Ah, Fortnite, Fortnite desgraçou meu 2020. Foi pouco depois de Deus zerar fala em Order.
2: É tipo, é tipo o cara que compra videogame pra jogar jogo de futebol. É o, é o Luca, que ah, ele só é, compra videogame é. pra jogar Fortnite, em várias plataformas diferentes. Ele comprou <risos> o PC <risos> da NASA pra ficar jogando Fortnite com, 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 aquele, com aquela luzinha lá, só pra dele... Ah, para.
0: Não, cara, fa fala sério. <risos> <certo>. O... <risos> oh. Depois que eu conheci Fortnite, realmente, tipo, ficou difícil. Não porque eu amo Fortnite e não quero jogar nada. É que eu acostumei a jogar um jogo rápido. Aí tenho preguiça de pegar e me adentrar uma história,
3: entendeu? <risos> esse é
0: o motivo. Não é porque eu viciei, porque eu tô bem enjoado de Fortnite, pra falar a verdade. Ó, oh, louco. Mas... Isso,
2: isso é notícia nova, hein? Isso, isso é. Fechou <risos> oh, esse mas né? isso. isso tá louco mesmo, hein? Ó, oh, louco, 2020... Então, 2020, 2020 tem
1: que acabar é normal, mesmo, né? Marcelo? Agora, tá a gente é pode... Agora a gente pode falar que já vi de tudo. É,
2: pois é, 2020 tem que acabar aí. Caraca!
0: Agora falando do, do Fallen Order, é, eu, como eu tinha falado, eu não tinha jogado nenhum jogo do gênero Souls. Então eu peguei, eu fui jogar igual eu sempre joguei, atacando sem dó nem piedade, uhum. vamos vamos. Só que eu tava achando muito difícil, cara. fala meu Deus do céu, pegar um, um Stormtrooper com um bastão assim, já acaba com você pegar dois ainda por cima. Meu Deus, eu tava achando muito difícil. Aí eu fui na raça. Eu, 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 eu zerei esse jogo na raça, na raça, na raça. E aí chegou no final. Eu tava trocando ideia com o nosso querido amigo Mandrake, né? Do n
2: Um grande amigo Mandrake, um abraço, Mandrake.
0: Eu tava trocando ideia com ele e ele falou, pô, achei bem fácil, cara. É só você ficar no parry. Aí eu fiquei assim, o que que é isso, cara? Dele, ah, a hora que você, você for tomar um ataque, você aperta o botão, pau, ele, ele defende, ele quebra a, a defesa do, do, do personagem. Sim. Eu falei, caralho, eu não tava conseguindo fazer, porque eu, eu fui chamar ele, que eu tava achando difícil o penúltimo boss. <risos> Aí eu, eu não, não conseguia prender ele no penúltimo boss, então eu dropei. O penúltimo boss. Então eu falei que eu zerei, é mentira. Eu não, não Mentira, zerei. mentira. É, eu cheguei no penúltimo boss, que eu sei que depois daqueles... En...
2: Pô, o cara falando aí, entregando a bandioca aí, <risos> porra.
0: Corta isso, editor! Eu sei que aí passou um tempo, né, eu fiquei viciado em Fortnite e tal. Quando eu agora, né, em, estamos falando de dezembro de 2020, que agora eu adquiri um Xbox Series S hum. e Pra com... jogar Fortnite, né, safado?
1: <risos> Vou jogar aí, Fortnite
0: aí... em Ray re... Tracing, ó. É, Não, com Ray Tracing, pra... é, é do Fortnite pra nova geração. Tá melhor que o PC, mano. Tá muito bonito. Oh, louco. De verdade, né? Sério? De verdade mesmo. Tem coisa que não tem no PC ainda. Que é nuvem, gota de chuva, assim. Mano, muito louco, de verdade. Tem né? um negócio animações novas que nem no PC chegou ainda. Uhum. Vai chegar, Entendi. né, no PC, mas ainda não tem, uhum. nada. Entendi. Mas daí eu peguei e falei assim: pô, eu vou jogar Fallen Ordem agora, né? Vou. Vou. Agora, agora, tipo, sabendo do, do Perry, né? Vou, vou treinar o Perry e tal. Peguei. Tô jogando. Tô jogando aqui. Tô achando fácil, cara. Tipo, meu Deus, tá fácil Nossa. demais. <risos> Bota não, na mas...
2: dificuldade mais insana que tiver aí, então pra você ver. Ah, não.
0: Eu não quero sofrer com esse jogo de novo, cara. <risos> <risos> eu passava muita raiva com esse jogo. Você tá louco. É... Mas, é um... mano, é um jogaço, cara. Não, um jogaço, é assim, jogaço, jogaço. É... A história desse jogo, ela tá dentro do cano de Star Wars. Então, Tem uhum. bastante referência. Tem uma, uma parte do jogo que aparece o Obi-Wan ali num holograma. Sim. É a dublagem do jogo em português ela é perfeita eu
2: não cheguei a pegar a dublagem dela não mas cara
0: é perfeita perfeita a, a voz do Cal que é o protagonista é a voz Sim. do Gara a voz caraca do
2: Gara. não acredito mano Muito sério calara.
0: É sério, mano. Muito da hora. Eu adoro esse dublador. Caraca. É, a voz do Obi-Wan, a ceninha que ele aparece, é a mesma voz do Obi-Wan dublado também. Uhum. E, cara, perfeito. Esse jogo, tipo, me surpreende, porque você vai nos planetas, tem cada detalhe Sim, que é do realmente. canon de Star Wars. Então você vai pra Datomir, que é o um planeta ali do Dark Mall. Uhum. Então tem toda a. O programa das Irmãs da Noite, que é uma coisa que agora eu tô assistindo em Clone Wars e... Sim, Cara, verdade, que perfeito. É eu, quero, eu quero a continuação desse jogo. Aliás, essa,
2: essa parte do, do, de Darth Vader é, é sinistraça, cara. Nossa. É é difícil. Eu... Não, a primeira é vez que eu joguei, cara. Difícil, caralho.
0: difícil. Marcelo, olha a cagada que eu fazia. Eu achava que... Os pontos que você medita no jogo ali, era só um save. Não que você tinha que saber usar. Não, é uma...
2: então, ele funciona como o Ele dá respawn em todos
0: os inimigos. Exatamente. E sabe o que eu fazia em Datomir? É. Todo ponto que eu via, eu só...
3: Putz. <risos> <risos> aí é chegava o de... um momento
0: desse jogo que eu pegava, derrotava, ficava meia hora derrotando. Aí eu voltava e salvia só... nossa. Aí Ai, eu percebi o que eu tava fazendo, mano. eu
2: percebi. <risos> Você tava se dificultando. Você tá vendo? Como Não, é demais. Eu, 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 zerei esse, sonsa, eu quase cara. zerei
0: esse, esse jogo na então. da...
2: Na Dark Souls que foi... não é difícil, é questão de técnica, cara. Então é saber fazer as coisas, não é difícil, gente. Não é difícil. Agora
0: é a segunda vez que eu tô jogando, eu só salvo mesmo quando eu vou parar de jogar.
2: É, exatamente, tem que ser, mano. Porque senão ele dá respawn em tudo, aí você tem que voltar no outro ponto pra pegar o não sei o quê... Cara, é, é foda, é foda, cara. Ah, Mas e, realmente...
0: Esse jogo, é... ah. esse jogo ele faz ligação com os filmes de uma maneira que tem até Nossa, o... lindo demais, lindo o... demais. O Sal Guerreira, né, que apareceu em Rogue One. Aliás, Sim, interpretado pelo mesmo ator, o Forrest, o Itaker. Sim, verdade. Ele aparece ali, faz uma ligação, tem ligação com a, a trilogia prequel, tem relação até com... Cara, acredite ou não, tem ligação até com os filmes sequels, né? Que é os filmes ali do Despertar da Força. Sim, que não sei se você percebeu, Marcelo, o planeta Ilum, que... Aliás, é um planeta que aparece em Clone Wars também. Uhum. Que é onde os jedis padawans vão fazer os sabres de luz, né? Isso, é, isso. Esse planeta deixa claro ali, em Fallen Order, tanto o visual do planeta, né? Que é igual a base Starkiller lá do despertar da força. Sim, Tanto verdade. também que tem uma cena no jogo que você vai pra uma trincheira que você vê que estão tá construindo a Star Killer, cara.
2: É verdade, é verdade. Caraca, eu, é tipo, muito... Eu, eu é achei muito isso verdade, cara. Eu, eu
0: explodiu não, minha cabeça. Não, eu, eu... não, e
2: assim, prova de uma vez por todas que, cara, o universo Star Wars é tão rico, cara, que dá pra você ter histórias de... Não precisa focar necessariamente no... no na, nos personagens clássicos, sabe? Pra, pra sim, criar uma sim. boa história. Entendeu? Não, esse e, jogo
0: cara. é um exemplo, né? Perfeito.
2: É, exatamente. E é um jogaço, assim. Eu, eu ganhei esse jogo de Natal do meu irmão do ano passado. Foi, aliás, um beijo pro meu irmão. Muito obrigado por ter me dado esse jogo. É sinistro esse jogo. Cara, eu, eu gosto muito.
1: Na minha opinião, ele tá entre os, um dos melhores jogos de Star Wars. Nossa, com Uma certeza. história fã Fantástica jogabilidade, como o Luca havia falado, né? Esse lance de misturar a pegada Souls, né? Uhum. Eu não achava que ia dar certo quando falaram pela primeira vez. Mas quando eu peguei o jogo, eu me surpreendi. Eu não zerei o jogo, eu tô próximo de onde o Luca falou que havia parado aí também. Uhum, uhum. Pretendo jogar. Só que eu acho que foi um jogo assim que foi muito... Uh, como que eu posso dizer? ele Passou muito despercebido por muita gente. Ele, foi Sim, ele injusti... merecia
0: estar entre os melhores do ano. Né? Ele foi
1: injustiçado. Pelo menos foi. em alguma categoria foi. esse jogo
2: deveria ter levado. Sim. Eu acho ele já injustiçado muito pela fama da EA, né? Também. Como ele, é, como ele é a, a soft house do, do, do jogo, né? Quem lança o jogo e tudo mais. Então a EA já tem uma Será fama. Será que foi
1: pela má fama dos Battlefront que fez muita eu... gente ficar com um pé certeza, atrás com esse jogo? Com
2: certeza, com certeza. E mesmo com muita gente ainda falando, não, o jogo é bom mesmo. Pode ir lá, confia que é legal. Uhum. Ainda assim, cara, o pessoal fica muito pé atrás com a EA em conta de Star Wars, né? Principalmente por causa dos Battlefronts, que ela tem feito ultimamente de. Cara, eu tava Page jogando um, aí, o
0: então... Battlefront 2, atualmente ele é um jogaço. Minha única crítica mesmo é a dublagem em português, que é porca. É, quanto a, a dublagem do Fallen Order é perfeita.
1: A jogabilidade do Battlefront, tanto do, do primeiro quanto do segundo, eu gosto demais. Mas Sim, ele. São jogos desonestos, né? São. É. Com a quantidade Sim. de. A quantidade de microtransação que tem. Pois é. É eu um jogo. Acho bem horrível. É um jogo pay to win. É um jogo que não é liberado. Eles não liberam o um jogo de começo. Então, assim, eu joguei muito primeiro. E eu gosto uhum. demais da jogabilidade. Pois é, pra você terem uma ideia, muito. eu joguei Sim. muito Battlefront no PSP. Cara, uhum. não sei se vocês tiveram essa eu possibilidade.
2: Lembra? E, e, e é jogaço, cara. Não, jogaço, jogaço. É, e é, é realmente um, como você falou, Luquito. Então, o Battlefront, ele poderia, ele tem um potencial enorme, Sim. mas é pay to win, cara, assim, tirando Exatamente. o Battlefront 2, a campanha do Battlefront 2, uhum. que realmente é uma, é, é muito bom, é muito bacana e tá muito legal cara, se você for o resto que é multiplayer, é to win, cara não adianta, sim. e eu acho que essa má fama estragou, assim de certa forma, as vendas de Fallen Order eu espero que tenha vendido o suficiente para poder ter uma sequência porque eu gostei muito do jogo eu acho que tem sim pontos a melhorar por exemplo, a questão de, de mecânicas de gameplay, de pulo movimentação, mas certas movimentações eu acho, eu acho que estão meio paradas e artificiais, né eu acho que eles tentaram emular muito Dark Souls nesse ponto, que coisa que só a Dark Souls consegue fazer, né, a From Software consegue fazer, e... mas, cara, for tirando isso é um jogo perfeito, cara, eu gosto muito de Fallen Order, realmente é um dos melhores jogos aí de Star Wars, se não ou melhor, e com certeza um dos melhores de, dois mi... de 2019 barra
0: 2020. Sim. Não, e o legal com é que certeza. eles trouxeram até conteúdo até quando a gente achou que já tinha acabado tudo, eles trouxeram o uhum. um negócio do saber de luz vermelho pro cálculo é uma coisa que eu senti falta, eu falei, porra, você é, é tão foda, né? Tipo, nem que não seja o sabre de luz porque ele não é um Sif, né? Tudo bem. Uhum. Isso seria mais um fanservice porque, tipo, ia combinar com a estética do jogo que o sabre de luz vermelho vão combinar que com é os mais da hora. Não Mas é. eu, 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 senti, eu senti falta de um, de um traje escuro pra ele, igual o Luke usa, sabe? Uhum. E ele não tinha. Eu vi que agora chegou e tal. Chegou, e, é verdade. aí me deixou mais feliz. Porque é legal que tem o sabre duplo, cara. Você pode separar o sabre... Ah, caralho. Muito bom, muito bom. Não, é muito bom, é muito
2: bom mesmo. Então, dando continuidade aqui a esse bloco de melhores jogos de 2020, não poderia deixar de fora aqui Animal Crossing New Horizons, é, a gente já teve um cast falando sobre o jogo, nós falamos muito do Animal Crossing no cast de Game Awards, inclusive, né? A gente, eu, particularmente, fiz uma ódio aqui a Animal Crossing. É, a gente já falou tanto da importância desse jogo para 2020, para esse ano, que foi um ano complicadíssimo. E, cara, só vou reforçar que, realmente, Animal Crossing, apesar de ser um ano que tem The Last of Us 2, que é fantástico fantástico, fantástico, merece Marcelão! Todos... Sim, sim, Luquita.
1: Eu conto a nossa falcatrua agora ou deixo pro final?
2: É? <risos> Se quiser contar, pode contar, uai. <risos>
1: é, eu vou contar, mas não vou falar o meu jogo. Vou deixar pra, pra
2: depois. Isso.
1: É, o Marcelão ah. tá... Destilando aí todo o seu amor por Animal Crossing. E vocês que acompanham aqui nosso trabalho sabem que eu também amo esse jogo que foi, pra mim, o um jogo de 2020. Uhum. Sem sombra de dúvidas, né? Mesmo sabendo que, a gente, que ele não ia levar. Pois é. é, é. A gente torceu bastante pra que ele tivesse ali o prêmio de melhor jogo do ano. Mas ele recebeu nos nossos corações e aqui no, no, no Multipop, né? É, verdade. E eu ia escolher também o, o Animal Crossing. Ele é, pra mim, o melhor jogo. É lógico que tem excelentes jogos que foram lançados, que não perdem seu mérito, como o Marcelo falou aí. Mas, como a gente tá aqui para falar, os jogos não só os melhores, mas também os jogos que nos tocaram, que de certa forma nos ajudaram né, nesse, nesse período difícil de pandemia, né? Uhum. Eu acredito que o Animal Crossing ele foi o símbolo disso tudo, né? Quando ninguém mais podia sair de casa, você podia, é, no Animal Crossing você podia visitar seu amigo, tinha os bichinhos lá fazendo uma festinha de aniversário para você. É, Animal Crossing ele trouxe momentos mais felizes pra muita gente Então mesmo eu não escolhendo ele aqui pra falar saiba que ele também é o, o meu jogo preferido de 2020 Mas é que o jogo que eu escolhi também não podia deixar passar despercebido E aí tá a pergunta que não quer calar Luca, você jogou Animal Crossing?
0: Só um pouco, cara, só joguei ali no primeiro mês,
1: jogou mas... Jogou nada, Luca, assim. fala a verdade, você só escutou a Isabelle.
0: Eu joguei antes de todo mundo, joguei uma semana antes. <risos> <risos> Filho da puta. Você jogou cinco minutos, Luca, eu também joguei Pra mim, é aquele meme do tá em inglês, total. <risos> tá em inglês. Se fosse em português, eu, eu estaria jogando esse jogo o ano inteiro, mano. Não tem... Tenho... Ó, oh, fala... Eu, eu já tenho 24 anos. Eu não tenho mais paciência pra jogar jogo que precise tanto de inglês. É isso. não? A não gente tem mais
1: discutiu. Paciência. A gente discutiu isso quando a gente falou de Persona. Uhum. Mas Animal Crossing tem uma coisinha que o Persona não tem. se chama linguagem em espanhol. Em espanhol você vai entender tudo, cara. Agora. O é, tem, pessoal tem, infelizmente essa opção. não
2: tem. O meu switch fica em espanhol para eu poder jogar Animal Crossing, cara. Mas, cara, assim, Animal Crossing é como o Luquita falou, né? Tem essa, tem essa opção de você colocar o jogo em espanhol e você, pelo menos, minimamente entender um portunhol aí e tudo mais. Mas, cara, é, é um jogo que não exige muito diálogo também, né? Então, é uma coisa de você mais você não, construir, você, de você continuar fazendo, continuar cuidando. É lógico. Porque
1: mas... você vai perder as piadinhas, você vai perder sim, ali a, as é, conversas. Mas não é nada. Se você falar, ó, não vou, vou pular toda a conversa, você joga numa boa.
2: É verdade, assim, você, não, você não, não, não perde muito por conta da conversa, você perde uma piada ou outra assim. Mas, cara, a essência do jogo tá toda lava. Você consegue manter a essência no jogo mesmo, você não, não sabendo uhum. é, a, 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 a língua inglesa e tudo mais mas como tem essa opção de você colocar em espanhol você pelo menos minimamente vai entender alguma coisa ou outra aí, né porque, cara, o, o espírito do jogo é você cuidar da sua ilha é você receber os seus amigos na sua ilha é você, então, tonuke, é, é, é você é, pagar o tonuque, é você pagar
1: o é o significado do jogo
2: é enriquecer o Tonuki isso é
3: o exatamente. sentido da tua
2: vida lá dentro exatamente, o Tonuki é um patrão e você tem que enriquecer o seu patrão então é isso aí é, mas, cara nada disso, desses pequenos problemas aí, tira o brilhantismo de Animal Crossing, que, cara, com certeza pra mim foi o jogo do ano, eu acho que pra muita gente também, pro, com certeza pro Lukita foi, uhum. é mas é, cara, assim, como a gente meio que combinou de escolher um jogo por pessoa aqui, né, então uhum. é, eu acho que o jogo que o Lukita vai falar vai ter uma vai ter uma, uma tremenda importância também, porque o cara é um jogaço também, mas cara, Sim. Animal Crossing, só complementando aqui tudo que a gente já falou durante um ano de Animal Crossing, é, com certeza pelos próximos anos aí, vai ser um dos jogos mais importantes da Nintendo porque, cara, a importância que ele teve pro mundo dos jogos e pro, pras pessoas, pras pessoas, de fato, é uma coisa absurda, né? Então, Animal Cross aí pra jogo do ano. Infelizmente não levou, a gente torceu. Mas valeu, né, Marcelo? Valeu, valeu, valeu. Com certeza a torcida, valeu aí a gente, todos os entendi unidos, uníssono falando do Animal Só de ter Animal sido Crossing, lembrado,
1: né? né? Só de ter sido lembrado é, entre né? os melhores do ano aí já valeu muito a pena. Pois é, né? e num
2: ano que não teve um lançamento, assim, de expressão do, do, da Nintendo tirando Animal Crossing, né? Não teve um lançamento Mario ou Zelda ou é, Donkey teve... Kong ou
3: alguma coisa assim. Será?
2: Eu... eu acho que o Heroly Wars não chegou aos pés, né? Por mais que fez barulho, sim, não, sim. não
1: chegou aos pés. Se não, mas eu acho escolher. que
2: não é, não é a mesma coisa, não é o mesmo poder que tem, um, por exemplo, um Breath of the Wild 2.
1: Sim, porque o Animal Crossing, ele sempre foi um jogo muito nichado, né? Uhum. Mas esse novo jogo, o New Horizons, ele veio pra mudar tudo isso. Porque é, eu, eu mesmo, exatamente. eu mesmo sempre tive muito preconceito com Animal Crossing. Achava ele, eu sempre gostei muito de Harvest Moon e Spardow Valley. Uhum. Mas eu achava a dinâmica do Animal Crossing em relação a aos animaizinhos, isso é tudo muito fofinho, sabe? Uhum. Eu confesso que eu achava que eu não iria curtir. Entendi, e né? até eu e o Luca, né, no N no Blast, a gente botava a pilha no Gomid, o Gomid falava que era muito <risos> bom, e eu e o Luca ficava zoando, falava que a gente não gostava, mas a gente nunca tinha jogado. Pois é, e aí, é só
2: mais brincadeira mesmo, né? Então... Sim.
1: E aí, quando eu peguei, pela primeira vez, eu fui... Além do fato de jogar com, com a Camila, né? Ter outra pessoa aqui do teu lado, pra gente poder trocar as frutinhas. Um visitando a ilha do Sim, outro.
3: Né?
1: Sabe? Foi, assim, algo realmente... Único, porque eu não tive um outro jogo na qual eu tive essa possibilidade de jogar assim com ela. É, né? é. E o fato de você acordar, você acordar e uma coisa diferente está acontecendo na tua ilha. Hoje tá chovendo. Ah, à noite eu vou entrar para ver se aparece escorpião aranha. Uhum. Essas coisinhas que faz que dá brilho ao Animal Crossing, né? É verdade, Nos, é verdade. Como a gente comentou, no aniversário, a festinha. Sim. Agora tá tendo um evento de Natal, teve Páscoa. Todas essas coisas são os brilhos, né? Que nenhum jogo tem além do, do Animal Crossing.
2: Pois é, exatamente. Então, tá aí. Nossa pequena nova homenagem a Animal Crossing, que com certeza vai ficar no coração da, da galera aí por um bom tempo.
1: O próximo jogo que eu vou falar, o meu jogo, o melhor do ano, né? É, é um jogo que eu aconselho a todo mundo. E se o Luca não jogou, é esse, eu tenho certeza que ele vai gostar. Jogou Hades, Luca? Não joguei. Não, não jogou, jogo. então. Então você vai jogar. Esse é um jogo que realmente... Cara, assim, eu não esperava. Me pegou de surpresa. Porque, porque no Animal Crossing a gente ah, ficou ali, né? Nossa, como será que vai ser e tal? E o Ads que é um jogo indie, ele chegou assim do nada. Eu tinha visto ele na, numa direct que teve. E, tipo, nem dei bola. Mas quando eu, eu peguei e vi que o jogo era roguelike... Eu gosto demais de roguelike... De e roguelite são dois tipos de jogos assim que eu gosto muito, aliado à dinâmica da mitologia grega, uhum. que é uma das coisas que eu mais gosto também. Então, quando eu vi esse jogo e eu vi a quantidade de coisas que dava para você fazer ali dentro e a forma com que as mortes diferente dos outros roguelike que você morre e perde tudo, uhum. nesse jogo as mortes Fazem sentido. Então Sim, você verdade. precisa morrer para você progredir. Isso que é bacana no, no Hades, né? Uhum. Ele, ele deu um sentido para você morrer tantas vezes no roguelike. Uhum. E, para quem não sabe, conta a história de Zagreu, que é filho de Hades, uhum. e ele quer fugir do Tártaro, Então você precisa encontrar os deuses, né? Com a ajuda de Zeus, Atenas e tantos outros deuses do Olimpo. Você vai progredindo, você vai ficando mais forte para conseguir, ali, numa intriga entre pai e filho, fugir do inferno, né? Fugir do tártaro. Isso, e é um, isso. realmente um jogo que te cativa. É um jogo que não é longo. Eu acredito que tô perto de zerar, mas eu não tô jogando, assim, ele tão impulsivamente, eu gosto de pegar ele um pouco, jogar, paro, vou fazer outra coisa, aí outro dia eu vou lá e volto, mas pelo que eu pude ver, né, da galera que já zerou, é um jogo ali que com cerca ali de 20 horas você já consegue zerar. Uhum. Você chegou a zerar ele, Marcelão?
2: Não cheguei a zerar porque ele é um jogo bem complicadinho, na verdade. Uhum. Ele ele é um roguelike bem diferente, porque assim, é, ele tem uma, essa essa mecânica, vou botar muitas aspas, de você morrer várias vezes, né? Uhum. E, e durante a sua run, você vai se... Dependendo da arma que você for escolher, você tem uma, uma série de upgrades que você pode qualquer Qual que é a arma né? que você mais gosta de jogar? Cara, eu jogo normalmente muito com arco e né? Porque eu gosto de... <risos> eu também. Porque eu aprendi que a distância você consegue tomar menos dano, e aí eu fortifico muito, por exemplo, o dash pra poder dar uhum. é, é, dano naquele local que eu dei, 10 Aqueles é os inimigos... raios. Isso, é, exatamente. O, o raio ou veneno, né? Isso, isso, porque aí pelo menos dá uma. dá uma. É, um debuff aí no, no, nos inimigos e tudo mais, uhum. pra você poder matar eles mais fácil. Mas ele realmente é um jogo bem, bem divertido, bem diferente, porque, cara, cada run que você passa e você vai morrer várias vezes, não adianta. Assim, é, é, faz parte inerente do, do jogo de você morrer e aprender e é uma mecânica que vem de, de, da série souls Like né? É, de você morrer e aprender o que é o movimento de cada inimigo e tudo mais uhum. mas eu não consegui zerar, cara porque eu jogo ele bem é, compassadamente e tudo mais então eu, eu sempre jogo alguma coisa junto
3: uhum, é o que
1: eu não... faço também
2: Pois é, e aí eu não consegui zerar ainda, mas ele é realmente um jogo bem complicado. É... Não é complicado de frustrante não, tá, gente? Assim, é um complicado... Divertido, sabe? E que te deixa instigado de voltar lá e tentar de novo e tudo mais. Sim. Ele não chega a ser frustrante em momento nenhum. Eu acho que é, é justamente bom salientar esse ponto aí.
1: É justamente porque você precisa morrer para você upar, né? Porque a uhum. gente, no decorrer do, da, das fases, né? Da, da, das nossas fugidas do tártaro, uhum. a gente vai encontrando é, o que seria os pontos para que a gente possa, depois que a gente morre e volta, volta lá para o início do Tártaro, a gente deixar o personagem mais forte, ou senão a gente pega as chaves para libertar uma arma, por exemplo. Então, no decorrer, quando a gente foge, a gente dá para fugir do Tártaro, que é a ação do jogo, não dá para usar isso. Então, a gente sabe que se a gente morrer, a gente não vai se frustrar, porque da próxima vez que a gente for fugir, a gente vai estar mais forte. Então, isso que é legal no
2: jogo.
0: então indo agora pra última categoria que é filmes, foi um ano difícil, né? Sim. E a, a, a gente teve auxílio dos cinemas, eu mesmo a última vez que eu pisei no cinema foi pra assistir Dois Irmãos, acho que lá no começo de março uma semana antes de começar de ter o primeiro caso no Brasil então, eu, eu hum, já... Eu
1: fui pra
2: assistir o filme que o Marcelo escolheu foi né? Foi, foi esse...
0: a última
1: vez que eu pisei no cinema. Não,
2: e, não, e esse filme precisava né, de ser cinema porra.
1: sim, ainda bem que, é, que não tinha acontecido ainda né, é, que ainda a ainda... teve a possibilidade de assistir no cinema pois é. porque não é a mesma coisa, assim. esse filme esse filme em específico não é a mesma coisa que você assistir em casa e assistir no
0: cinema.
2: Mas a gente vai comentar melhor quando chegar na, nessa parte? Isso. Né? Aí, vai lá. Segue aí, Luca.
0: É, então o filme que eu escolhi aqui, né, foi um filme, assim, que eu achei recente, bem recente. Mas foi e... no cinema? Não, não fui, graças a Deus. Tá ah, bom, tá bom, tá bom. bom. Não, não <risos> não foi no cinema tão cedo, mas eu até queria falar sobre isso, porque o filme que eu tô falando é Tenet, né, do, do Nola. Uhum. Então uma, foi uma situação chata, porque ele queria lançar no cinema ele sabia que estava acontecendo no mundo, mas ele queria bater o pé para lançar no cinema, uhum. porque cinema é diferente de streaming e que o streaming é uma bosta, e ele tá nessa guerra contra o streaming, só que ele não não para para pensar, a gente não tá em 2019, aonde essa discussão sim valeria a pena. Ah, não lançar no streaming, lançar no cinema, em 2019 era uma discussão. Sim. A gente tá falando de 2020, onde é, a gente tá passando por uma crise sanitária no mundo inteiro. Então, não é a opção dele querer, por luxo, lançar. Então, eu achei bem, bem ridícula a atitude dele, bem decepcionante. Não, foi é... bem ridículo
2: mesmo.
3: E tá
0: até hoje, cara, querendo bater o pé, igual, tipo, foi anunciado aí que a Warner vai... Lançar todos os filmes dela em streaming em 2021, né? Uhum. E, cara, ele bateu o pé por conta disso, é, é, chega a ser cômico. Ele não, não parou ainda pra, pra entender o ano que ele tá, cara. A época da, da que ele tá. A Warner já falou que é só 2021... 2022 já volta ao normal só no cinema e ele tá nessa guerrinha, cara tipo eu acho é, bem mesmo. eu, besta, eu, eu, tá acho, eu acho que bom. é
2: preciosismo demais da parte do Nolan querer mano. e egoísmo também querer tudo bem que a gente entende que pô o filme que os filmes que ele faz tem uma, uma qualidade de produção é, ele tem quer um valor de pra produção
0: que três anos falou não vai ser sair streaming, mas só no cinema daqui três anos beleza ah, eu entendi. Não.
2: tudo bem mas aí eu eu ia falar agora, eu acho que tudo bem que a gente entende que o, os filmes dele tem um valor de produção muito grande que, por exemplo, o, é, é, o áudio dos filmes é muito importante né? você que está ouvindo aqui nosso queridíssimo podcast você sabe muito bem que uma boa qualidade de áudio faz diferença né? principalmente para detalhes detalhes né do filme e o filme Tenet, até onde eu entendo eu não cheguei a ver esse filme eu não vou no cinema para ver esse filme não vou no cinema nem tão cedo até eu tomar a vacina não vou e talvez nem depois disso por um tempo ainda né porque convenhamos muita gente não quer tomar a vacina mas não, esse é esse o caso que a gente tá falando agora a gente entende, então, falando desse desse, desse valor de produção mas ainda assim eu considero que é um preciosismo do, do, e um egoísmo do Nolan, nesse momento querer que o filme seja exclusivamente lançado no cinema, cara, nós não estamos no momento para isso, cara estamos numa, como o Luca falou agora é uma crise sanitária mundial são pessoas aos milhares e milhões morrendo, sabe então, é, não é o momento de pisar no cinema, não é o momento de fazer show, não é o um momento de fazer festa, não é um momento de nada disso, de aglomeração nenhuma agora. Assim, já aproveitando, deixando esse recado aqui, para as festas de fim de ano também, por favor, evitem aglomeração, gente. Por favor, não é o um momento. Você pode não pegar, mas você pode passar para um ente querido seu, para uma avó, para um avô, pai, mãe, tio, tia, ou um idoso que, te, que você tenha contato regularmente. Cara, para e pensa, bota a mão na consciência, Bota a mão na consciência, tá? Não é uma gripezinha. Pronto, é só isso que eu queria deixar claro aqui, esse ponto. Pode seguir falando do filme.
0: Agora separando, assim, porque eu fiquei com ódio tremendo do Nolan. Eu, eu assim, eu sempre admirei ele, né? Uhum. Mas separando aqui, ó, separando, pegando só esse filme e analisando um filme separado e tal, sem essa treta envolvida, eu gostei, eu vi bastante crítica falando mal de alguns diálogos do filme, que eu concordo que... Algumas vezes são meio problemático mesmo, mas eu gostei, assim, até o meio do filme eu não tava entendendo absolutamente nada, ao ponto que nunca tinha me acontecido antes, eu cheguei no meio do filme e falei, mano, eu não tô entendendo nada, se o filme acabar assim vai ser o filme que eu não entendi. Merda nenhuma. Só que a partir do meio sem do spoiler, filme... Sem spoiler, hein? Sem spoiler. Ah, é, hein. não. Com certeza. Pode ficar tranquilo. Não vai ter spoiler, tá, galera? Eu só tô falando a estrutura do filme mesmo. Não, ok, ok. A partir do meio do filme, começou a ter uma, um norte, assim, do que seguir e tal. Tudo mais. Hum. Então aí eu comecei a entender melhor. Só que acabando o filme, eu falei, realmente, até a metade do filme, não dá pra entender ainda. Mas você acha que essa confusão
2: do... que você teve foi porque ele, o filme, ele se tornou complicado desnecessariamente?
0: Sinceramente, eu acho que assim o Nolan ele quer ser tanto aquela coisa do "uau", o filme tá me levando para uma coisa que eu não conheço, uhum. acaba ficando confuso. O filme poderia ter uma outra introdução, uma introdução mais explicativa, não ficar explicando igual todo mundo critica Interstellar. Uhum. aliás, eu adoro Interstellar. Não também. precisava ficar explicando tintim por tintim mas pelo menos dar um norte. Tipo, eu acabei o filme. E eu ainda não entendi o começo. Não é porque acontece uma coisa que você não entende. É que o começo, ele é solto na trama do filme. Tipo, sabe, você não, não entende como que ele foi parar ali, Sim. naquela agência. Como que ele começou a, a fazer isso, sabe? Não, não tem explicação. Então a indicação que eu dou, assiste. Assiste no meio do filme. E, e, pegam assim como se o começo, do, o meio do filme fosse o começo do filme, sabe? Ignora o, o começo ali, o... o uma hora inicial. Entendi. Mas assim, eu gostei, tem bastante coisa aí com Viagem no Tempo que eu gosto, uhum. essa coisa da inversão. Eu, eu, aliás, estou tô bastante curioso pra saber como que eles fizeram esse filme porque é meio louco, eu até vi um vídeo no YouTube é, mostrando assim, o mundo segundo Tenet, né? então era o cara andando e o mundo tava reverso, mas ele tava normal, então eu achei bem louco isso, eu tô curioso pra ver como que gravaram. Porque tem momentos <risos> que empurra sua mente mesmo, porque aquela coisa. Ele tá no mundo invertido, tipo, tipo como, como se diz, é... aquele filme de 2010, A Origem, lá, é Inception. Sim. Tem um sonho, Inception. De um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho, <risos> e os caras chegam ao ponto e tá numa inversão, dentro de uma inversão, dentro de uma inversão. Então, Entendi. é bem louco. Eu gosto desse conceito. Eu gosto quando o filme você tem que meio que voltar algumas vezes depois que você acabou, pra pegar aqueles pontos e falar, putz, verdade aqui e tal. É, então, eu gostei. Achei um filme sim não é o melhor do Nolan, uhum. mas foi um dos melhores, assim eu, eu, assim, eu colocaria outros filmes aqui em primeiro lugar, porque meu filme favorito mesmo de 2020 foi o Borat 2, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente já tem um cast sobre isso também, então, preferi trazer a pauta do Tenet aí, que eu gostei, foi um filme, assim, que me entreteu e me fez exercitar ali <risos> na cabeça, com tanta confusão <risos> Então,
2: beleza. Então, fica aí nossa recomendação de... de... Tenet. Assistam, mas não vá no cinema. Assista no streaming. Agora, dando continuidade aqui para esse bloco de filmes, aqui nosso último bloco de melhores do ano, eu vou trazer um dos poucos filmes que eu também vi no cinema e esse ano foi um, muito atípico para mim, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer é ir no cinema. E, cara, esse ano eu só fui no cinema três vezes. E foi para ver Minha Mãe Uma Peça 3, Sonic, e eu vi o melhor filme de 2020, que é 1917. Inclusive concorreu ao Oscar aí, ganhou o, o prêmio de melhor fotografia. Ele teve indicação aí a vários prêmios, mas, cara, 1917, que filmaço! cara eu sou muito fã de filmes de guerra apesar de achar uma guerra uma merda mas eu sou muito fã de filmes de, de, de guerra e principalmente a primeira guerra mundial que não é muito explorado no cinema e 1917 é um filme que ele é todo praticamente todo feito em plano sequência eu não quero falar muito Dessa estrutura, porque falar da estrutura entrega muito do filme, sabe? E eu queria que muita gente experimentasse esse filme. Eu queria que tivesse experimentado no cinema. É, porque realmente a qualidade de áudio dele é espetacular. E o filme é dirigido por Sam Mendes, né? E o diretor de, é, é, de fotografia é Roger Dickens, né? Que ganhou né, o prêmio. E, cara, que filme. Que filme maravilhoso! Que filme maravilhoso. É, é um. Ele, ele a trama dele são dois soldados britânicos que tem que. Eles recebem uma missão de, de passar uma mensagem para uma tropa que tá e uma tropa britânica que ia cair numa armadilha da tropa alemã, né, e eles atravessam o território inimigo para levar essa mensagem, cara, e que aventura, é, e, e, e momentos de aventura, momentos de tensão, momentos de emoção pura, sabe, e, e tudo num plano sequência feito espetacularmente, nossa, que filme maravilhoso, eu não sei se vocês viram esse filme, eu espero muito que vocês tenham visto esse filme, Inclusive, nós temos aí dois atores no, do, de Game of Thrones, do filme, né? E dois reis, inclusive. Um é o rei do norte e o outro é o rei do sul, né? Se vocês pegaram aí a referência. Então, cara, mas se puderem assistir, pegar aí pra, pra ver na, na internet, pô, vejam 1917, que é um filmaço, assim. Cara, muito bom o filme, muito bom, assim. Foi o melhor, pra mim, o melhor filme realmente de, de 2020, cara.
0: Não assisti ainda, Eu preciso assistir Urgente, esse filme. Como eu falei, foi o último filme que eu assisti no cinema
1: e eu havia comentado, né? Quando o Luca tava falando ainda do filme dele, que foi, é um filme que a gente teve sorte de assistir no cinema pois assistir em casa não seria a mesma coisa. Exatamente. Né? A conta isso, da é. perspectiva que você acompanha né, o filme. Uhum. O filme, ele é filmado em apenas uma câmera, é isso, não
2: é? Não, ele não é uma câmera. Na verdade, a edição do filme, ele passa a impressão de que ele é, que é filmado num plano sequência, né? Isso, isso mesmo. Mas ele... É, é, assim, é, na perspectiva... verdade, isso é, é, a, é a magia da edição, né? Porque você é, tem um, alguns
0: momentos que aparentemente. O Vitor você mostrou tem... isso num vídeo lá, como que eles isso, filmaram.
2: inclusive. É, exatamente, exatamente, A Gaveta, Gaveta já fez um vídeo falando sobre isso, e cara, mas a, a edição do, do filme realmente, ele te transparece que é um filme praticamente todo em plano sequência,
3: assim, né?
1: Então, a forma com que a, a, a história, né, ela é contada pra gente justamente... É... Parece que a história foi feita para que a gravação uhum. foi, fosse feita daquela forma.
2: Sim, então... com certeza. Concordo super com essa sua análise né, nesse ponto. Porque parece que realmente foi feito para isso. Então,
1: porque geralmente a gente tem a história e depois o pessoal vai gravar, né? Parece uhum. que já tinham pensado nisso antes e fizeram uma história já pensando na forma que tinha, com que ia ser feita a gravação. É, exatamente. E isso traz traz uma dinâmica totalmente diferente para esse filme, que é belíssimo. Né? É um filme da qual eu fui com, a, com os meus alunos assistir e todo mundo, velho, criança, todo mundo ficou muito emocionado. É um filme que, com certeza, quem não assistiu ainda, precisa assistir.
2: É exatamente.
1: O filme que eu trago aqui pra vocês é um filme que também tem cast, né? É, em Que a gente verdade. falou
2: bastante,
1: um filme que pegou todo mundo de surpresa, que tem aí na Amazon Prime,
2: que é Borat 2. <risos> Isso. Cara, foi... Que surpresa, né? Que surpresa Sim, esse
0: exato. filme. Eu, eu falei aqui no cast, eu... Eu, eu considero o Sacha Baron Cohen o, o melhor humorista dos últimos tempos aí, então é tô verdade. muito feliz. É o meu filme favorito, igual eu falei, né? eu escolhi Terente né, por ser, trazer uma pauta diferente aqui pra gente, mas é o meu filme favorito também. É, é assim, um filme importante pro, os tempos que a gente vive, né, então o, o, tudo que mostra ali do filme pra mim é perfeito, cara, tipo, 10 de 10 pra quem quiser ouvir, a gente convida né galera, a gente falou é, tanto é verdade, a gente... é verdade, a gente tem um é cast, cast aí cast. falando sobre Borat 2 o cast tá muito bom É verdade.
1: então por conta da, de toda a relação né, com, com que o, o Sacha ele traz a realidade da, dos tempos loucos que a gente vive deste 2020 né, uhum. esse filme fez muito barulho, talvez se fosse em outras épocas ele não tivesse tido tanta visibilidade como ele teve uhum. muita gente comentando Muita gente dando notas altíssimas para esse filme, Sim, é verdade, né? Verdade, verdade. Então, com certeza, ele foi um dos poucos filmes, poucos lançamentos que eu assisti, né? Mas não é porque eu não assisti tantos filmes de 2020 que ele não, não ficaria na posição que ele ficou. é, verdade. é Borat, Borat 2, realmente, é um filme que quem não assistiu precisa assistir.
2: Esse foi o cast de melhores do ano para finalizar aqui o nosso ano de 2020. É, eu não poderia deixar de finalizar esse ano é, agradecendo aos nossos ouvintes do, do Multipop. Eu quero agradecer a cada um de vocês que é, é, ouve a gente todo domingo, que acompanha a gente desde o começo. Eu quero agradecer também todos os convidados que passaram aqui nesse cast. Vocês, de, de alguma forma, abrilhantaram aqui a nosso a nossa discussão, a nossa, a nossa pauta. Uh, eu quero também agradecer aqui aos meus queridos amigos de bancada, Luca e Luquita, essa dupla sertaneja que eu mais amo nessa vida. Cara, sem vocês esse projeto não seria a mesma coisa assim, a, a brilhante participação e opinião de vocês aqui, nada seria a mesma coisa e, e obrigado por vocês terem me convidado para participar de um projeto que vocês já estavam pensando já há um tempão, né? E aí é, vocês me convidaram aí a gente poder tirar esse projeto do papel e transformar em realidade. É, quero agradecer a vocês dois, eu quero dar um abraço virtual em cada um dos dois, desejar para vocês o melhor de tudo aí nesse final de ano um feliz Natal, um feliz Ano Novo, dar um beijo na boca do Luca, porque só assim para <risos> para agradecer por tudo que que aconteceu esse ano, e sem vocês seria tudo diferente, na é verdade. Então, quero agradecer também a minha esposa, Lívia, que sem o apoio ou suporte dela, nada disso estaria saindo. Então, cara, muito obrigado, Lívia, você é o amor da minha vida. Pra sempre vai ser o meu tesourinho. E quero desejar também para os nossos ouvintes um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, que vocês se cuidem, porque ainda não estamos livres da pandemia, tá? Então. E comecem esse ano aí com boas energias, com pensamentos positivos, com novas... novas novos desejos, né? Para que 2021 seja um, um ano diferente para que a gente possa sair da, desse, dessa pandemia da melhor forma possível. Tomem vacina assim que estiver disponível para vocês tomarem, então, é, e para poder ter um convívio social mais seguro, porque sem isso não tem a menor possibilidade. E é isso, gente. Essas são os meus recadinhos de fim de ano mais uma vez obrigado a todo
0: mundo e obrigado ao Multipop por estar aqui presente na nossa vida eu queria agradecer a você ouvinte também, muito obrigado valeu Marcelo, valeu Luquita que 2021 venha com tudo aí pra gente melhorar mais ainda o Multipop, a gente vai chegar com tudo aí em 2021, vocês podem ter certeza queria desejar a todos vocês um Feliz Natal um próspero ano novo e sucesso pra todo mundo eu queria agradecer
1: a todos os ouvintes, o pessoal que tá ouvindo esse primeiro cast para quem ouve desde o começo fique com a gente, com certeza 2021 vai ser melhor, eu acho que não tem como piorar, né <risos> que... não fala isso não fala. Não... É... é bom não num... Não contar com a sorte, né? Mas é o que a gente espera, que não seja, né?
2: É, exatamente. Mas eu acho que tem, 2021 tem todo o potencial para ser melhor do que 2020. Sim,
1: sim. Então
2: vamos e... com força tentar fazer com que esse 2021 seja melhor.
1: Sim, mas com certeza o que a gente puder fazer para melhorar, pelo menos um pouquinho, para levar entretenimento para vocês aqui é no Multipop, a gente vai fazer. Então, Ricardo, muito
2: obrigado. É isso, gente. Então, se vocês quiserem continuar com essa discussão, se vocês concordam com a nossa lista, se vocês... Se vocês discordam, se vocês têm alguma opinião de que, ah, eu acho que esse produto aqui foi melhor, eu acho que aquele foi melhor, então contem com, conosco pelas redes sociais e conversem conosco pelas nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição do episódio, as nossas redes sociais particulares também vão estar lá, nosso Twitter, nosso Instagram... Então, é só conversar com a gente lá, então é, estaremos sempre disponíveis para bater esse papo legal com vocês, beleza? É, nós nos vemos no ano que vem, no dia, parece que o nosso primeiro programa vai ser lançado dia 31 de janeiro, a gente vai tirar uma pequena recesso aí para poder recarregar essa, para a gente poder dar conta aí desse ano, então a gente vai tirar esse pequeno recesso, mas dia 31 estaremos de volta, beleza? Então, nos vemos aí no próximo programa. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu!
3: Yeah, let's see what we can uncover. So let's get it, get it, see what we can uncover